0: hemos perdido la conexión con jota
1: joder ¿qué ha pasado esta vez
0: al parecer le ha atacado un lobo señor
1: manda inmediatamente a la tierra un jota de otro multiverso
0: a la orden señor enviando
1: Este universo es uno más en un número infinito, mundos interminables, algunos benevolentes que otorgan vida y otros llenos de malicia y deseo. ¿Quién eres en este vasto multiverso? Bienvenidos, gentes de otro multiverso, a esta segunda temporada del multiverso de J. Y estrenamos temporada con una tercera parte de las series de los 80 y 90. A ver, esto en principio iba a ser solo un episodio, luego lo dividí en dos y ahora por petición popular se ha convertido en una trilogía. ¿Habrá cuarta parte? Pues ni idea, porque muchas veces las cuartas partes son un desastre. Si no, mirar Indiana Jones o la reciente Matrix. ¿Esto qué es? ¿Apagar esto? ¿Apagarlo? ¿Cómo se apaga? Vale. Se me olvidaba que en este lado del multiverso no se puede nombrar esa película. Está prohibidísimo. Antes de seguir liándola más, yo creo que ya es hora de empezar este programa. Me acompañarán en esta nave unos tripulantes de lo mejorcito de este lado del multiverso. A ver, esta primera serie que vamos a hablar en realidad es de los 70, pero Tele5 en 1993 la repuso los fines de semana. Y es esta.
2: ¡Martín!
1: Empezamos fuerte. ¿La voz del cantante no os parece a la de Rafael? Es súper parecida, ¿eh? Vamos, bien podría haberla cantado él. Mazinger Z es una serie de manga y anime creada por el japonés Gonakai. Fue el primer robot gigante tripulado por un piloto humano en este caso llamado Koji Kabuto, marcando así las bases del género Mecha. La historia de la serie trata sobre un grupo de científicos que disponen de un robot gigante creado por el Doctor Yuzo Kabuto, para así detener los planes de conquista del mundo que tiene el Doctor Infierno. En el último episodio de Mazinger Z se origina un apocalíptico combate donde el heroico robot está a punto de ser destruido para siempre. Justo en ese mismo instante en el que todo parece estar perdido, aparece un nuevo titán en escena, Gran Mazinger, quien salva al robot de su destrucción y que le sustituirá en su trabajo de defender la tierra. Este anime cuenta con un total de 92 episodios. Y el presupuesto real de la construcción de Mazinger hubiera sido de nada más y nada menos que 725 millones de dólares. Tenía un tamaño de 18 metros y alcanzaba los 65.000 caballos. En enero del 2001, la revista Animage publicó una lista sobre los animes más populares de todos los tiempos, en el que Mazinger Z se colocó en el número 11. Y lo mejor de todo esto es que nosotros, aquí en España, tenemos una estatua de Mazinger Z de 12 metros de altura y está en Cabra del Campo, Tarragona, así que si vivís cerca de por ahí, por favor, no dudéis en visitarlo. Bueno, ahora sí, llega vuestro turno, pero es que me habéis mandado tantos audios que no sé cuál elegir, así que tengo aquí una ruleta que la voy a girar ahora mismo. Me siento concursante de la ruleta de la suerte. Y el azar ha querido que el primer audio sea de Mr. Masaka. Bueno pues Mr. Masaka nos trae una serie que aún se emite y a mí personalmente me encanta. Todo empieza así. Se viene temazo. No me creo que estéis en la silla escuchando esto, ¡venga arriba! ¡Sí, son ellos! Ya vienen, ya están aquí. ¡Vamos!
3: Saludos cordiales para los y las oyentes del multiverso de J. Me han dado la oportunidad de echar una mano y aquí estoy sorprendido. ¿Que por qué? Pues porque veo que ya existen dos programas previos hablando de series de los 80 y de los 90 y aún no ha salido la serie de la que os voy a hablar. Yo estaba planteándome traeros la olvidada y olvidable Operación Trueno, protagonizada por Hulk Hogan, cuando de repente algo hizo clic en mi cabeza. Decidí ir a Twitter y revisar el hilo que había compartido J sobre el episodio de hoy, en el que constaban las series de las que ya se habían hablado, y es entonces cuando descubrí que aún no habían aparecido por aquí, los Power Rangers. Por lo visto, en 1975 una serie conocida como Super Sentai Series inició su emisión en Japón y casi 20 años después se decidió crear una versión occidentalizada. Así es como llegaron a nuestra vida los Power Rangers que conocemos. Hasta entonces, por lo menos aquí en España, lo más parecido que habíamos visto era Ultraman, otra serie que pertenece al mismo género, conocido como Tokusatsu. Pero también nos podía recordar a películas clásicas como Godzilla, por el uso de maquetas y las luchas con monstruos gigantes, los llamados Kaiju. Pero vamos a lo importante. Hora de merendar. Te plantabas delante del televisor y de repente aparecían en ella unos muchachos estadounidenses con unas vidas al más puro estilo salvados por la campana que por algún motivo habían sido elegidos para combatir el mal. Enfundados en trajes de motero con casco incluido, cada uno de ellos con un color específico. Mi favorito siempre fue el verde, que empezó siendo el malo, que posteriormente se convirtió en el blanco y que acabó siendo el líder. Sí, el líder era el blanco. En aquel entonces todo nos parecía muy normal, como por ejemplo que el Power Ranger negro fuese interpretado por un actor afroamericano y que la Power Ranger amarilla fuese interpretada por una actriz asiática. Parecía lógico, aunque ahora podamos llegar a entender que no era algo demasiado correcto. Pero vamos a ver, que nos daba igual, y no solo eso. Nos daba igual si el guión no tenía sentido, si los monstruos eran puro plástico o si en las maquetas utilizaban más cartón que Amazon. Nosotros teníamos una ración de artes marciales, jóvenes atractivos aunque tuvieran 30 años, robots gigantes y 20 minutos por delante de explosiones, luces y colores. Y es que cada uno de ellos tenía un robot gigante propio que se acababa convirtiendo en parte de un robot todavía mayor, el majestuoso Megazord al que recurrían tan solo cuando era muy necesario. Es decir, en cada episodio. Con el criterio que podíamos manejar por aquel entonces, aquello era algo que merecía tanto la pena que incluso llegaron a realizar una película que arrasó en la taquilla mundial. Y con una fórmula ganadora como esa, no es de extrañar que a día de hoy la franquicia siga vigente, con pequeñas correcciones y con menos presupuesto, pero defendiéndose como gato panza arriba. Y aquí lo dejo de momento. Ha sido un placer estar por aquí y compartir con todos vosotros y vosotras este pedacito de nostalgia. Un saludo, J, Hasta pronto.
1: Gracias a ti, Mr. Masaka, por esta colaboración. Ya creía que nadie iba a coger Power Rangers. Y bueno, si queréis seguir a Mr. Masaka en Twitter, su nombre es mr-masaka, con K de kilo. Allí lo tendréis. Y es que ¿quién no ha tenido un juguete de los Power Rangers o ha jugado en el recreo con sus compañeros a pelearse siendo Power Rangers? Es que esta serie es mitiquísima. Y otra curiosidad más sobre la serie es que por ejemplo tiene un día internacional, pues como todo, ahora mismo todo el mundo, todas las cosas, todos los objetos tienen días internacionales, ¿no? Pues los Power Rangers igual, se celebra el 28 de agosto. Tiene 28 temporadas esta serie, con un total de 941 episodios, y seguramente seguirá sumando, sumando y sumando, porque esto parece que no se acaba. Entre 2003 y 2009 fue propiedad de Walt Disney, y actualmente la propiedad la tiene Hasbro. Y seguimos con más colaboraciones vuestras. A ver, os explico. Tengo aquí unos globos con... dentro tiene unos papeles con vuestros nombres, ¿no? Y voy a estallar uno con un dardo que tengo aquí y a ver qué nombre sale. Vamos a ver... A ver, que cojo el papelito... vamos a ver... A ver quién es... la afortunada o el afortunado... ¡Ah! A ver... Si Obelix se cayó en la marmita, en una poción de estas... Que le hizo más fuerte, pues yo creo que esta chica se cayó en una marmita de Red Bull, porque es que es pura energía. A ver qué serie nos trae Eve. Sí, ya sé que me dijiste que no se pronunciaba así, que lo estaba pronunciando mal, pero como lo dije mal desde el principio, pues así te vas a quedar, como Eve. A ver qué serie nos trae. Por favor, que no sea muy pastelosa, ¿vale?
4: Ramma, seguro que a muchos suena la historia de la haberla visto en, en Antena 3, porque fue una de los primeros animes, así que emitieron y se supone que la emitieron por completo. Yo honestamente no lo recuerdo. Me acuerdo que hasta que de Mayorta me mandaron un manga porque por curiosidad quería saber de, de qué iba, ¿no? Al final, que no me entraba de nada porque era todo en japonés, así que bueno, hay un par de imágenes con, con la cara y con el vestido de novia y creo que se fastidia la boda o yo qué sé. Pero bueno, en total el caso es que son 38 tomos los mangas y el anime por lo visto lo dejaron o finalizó en el 22, en el tomo 22. Pero no tengo, tampoco voy a hacer spoiler. Así que si algún interesado, creo que Selecta Visión en el 2021 lanzó los DVD o en Blu-ray. Así que si quieres ver la serie completa o lo que se emitió en televisión, pues ahí lo podéis comprar. Y pues la historia pues se basa en Gemma, el padre y el hijo, Rasma. Que se van a hacer en un entrenamiento de arte marciales en unos lagos, donde se caen en el agua, cada uno en distintos lagos, y según la maldición, pues el chico Rama pues, se convierte en una, en una chica cada vez que se moja con agua, y le tiene que echar agua caliente para que se revierta el proceso, <risa> la maldición, y Gemma pues, en, en un oso panda. Y ambos se van a casa de un amigo del padre, en el cual tiene tres hijas y hacen un matrimonio concertado entre la más menor, Akane y Rama y pues luego pues, van surgiendo los conflictos etcétera, vamos, típica historia de esta, amor que se va desarrollando poco a poco entre amor y odio, porque Akane y Rama se llevan como el pato y el perro al principio y pues a lo largo de la historia pues, van saliendo nuevos contritantes van saliendo Rioga, eh, estaba luego uno en la de Shampoo, una chica eh, tenía el pelo lila, azul, no sé si os acordaréis y y de Ryoga, hablando de era uno de mis personajes favoritos <ríe> ese tengo el... Él, él, él también tenía la maldición pero se convertía en un cerdito y tengo un cerdito de llavero de estos chiquitito con cascabel así que a vez cuando... todavía lo conservo cada <ríe> vez que iba a, a un supermercado y iba a a ¡Cling, cling, cling", y mi madre, ¡niña! ¿dónde estás? y me decía, bueno yo te sigo solamente por el sonido del cascabel así que esos de los ratos recuerdo que tengo de la historia, vamos, no, del anime y, y pues nada, y decir solamente que esa, este ánimo, pues según el país, fue considerado como uno de los más de... de ¿cómo es? rama ofrece a los niños sexo y violencia en la antena Eso fue publicado en Madrid en el 4 de enero de 1995. Imaginaros, para aquella época considerar rama eh, Esto que tenían que haberse visto lo que echan hoy en día en la televisión. <risa> bueno, pues ya está. Esos son mis recuerdos de rama que tengo.
1: Ya creí que le tenía que poner dos rombos al podcast después de lo que has dicho, ¿eh? Madre mía. Ya me imaginaba algo así. Tenemos una última llamada esta noche. A ver qué nos cuenta nuestra amiga Eve. Pero menos mal que todo ha acabado en un susto. Y por cierto, has elegido una serie... También muy buena, menos mal que no eran pastelosas como las dos anteriores. Esta sí que me molaba a mí bastante y tampoco supe del final hasta ahora que lo acabo de leer. Y bueno, no está tan mal el final, oye. Mejor que el de los serrano, desde luego que es. Y seguimos hablando de series. ¡Que esto no pare! Ahora voy a sacar un papelito al azar que tengo aquí en una urna a ver a quién le toca. Como veis esto es tecnología pura y dura. ¿eh? Vamos a ver. Vale, ya lo tengo. A ver quién es. El afortunado es Hit.
0: Muy buenas amantes del multiverso, aquí Hitch in the Microphone, desde la butaca maldita os saludo a todos. Estoy aquí para hablaros de una serie llamada Digimon, pero antes ya sabéis que tengo que dar las gracias a mi bro el J por dejarme entrar aquí y a todos vosotros por escucharme, ¿no? Una vez dicho esto, vamos a hablar de esta serie que ya empezaba cuando se estaba acabando el milenio, porque es de 1999. Año donde se estrenaba mi película favorita por todos, ya lo sabéis, que es Matrix. Y esta serie, pues bueno, también tiene su parafernalia digital, porque es que ya nos estábamos metiendo ahí, ¿no? Estábamos abandonando lo analógico y nos estábamos metiendo ya en las flipadas de... ¡Wow! Estamos en otro mundo, tío, esto es la isla Archivo, porque se llamaba así la isla donde iban estos siete chavales donde se encontraron a sus Digimon, vale la isla File entonces pues esto es así Eh, siete chavales viene una ola y se van a una isla y dicen hostia ¿dónde estamos? y vienen unos monstruitos y esos monstruitos son más simpáticos que tu perro cuando le das de comer y mueve el rabo, uy qué mal ha sonado bueno el caso es que la serie estaba bastante bien porque no solamente eran hostias y acción y transformaciones, sino que la serie sabía equilibrar esa dosis de acción con lo que viene siendo la relación de amistad entre el Digimon y el niño. Es en plan como que tenían una relación afectiva de tal manera que cuando el niño estaba en peligro, el Digimon ese se ponía a tío. Y ya se convertía en un cayú de estos en plan Godzilla y eso era la hostia, ¿sabes? Te sorprendías tú y a la vez el niño este de la serie decía a mi bicho! ¿En qué se ha transformado, tío? Como para coger y discutir con el monstruo. Me coge y me arranca la yugular, pero con el dedo meñique, o sea, demencial. Y luego, claro, eso, sumado con la banda sonora que tenía esta serie porque quién no recuerda los temazos que tenía esto. Ya desde la intro, eh, la serie empezó musicalmente extraordinariamente bien. Pero es que luego sigue y sigue y sigue. Y al final es un poco como la banda sonora de Dragon Ball Z. Que da igual las veces que la oigas, que siempre te emociona, siempre te hace vibrar y siempre te gusta. O sea, tiene esa magia. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos que la serie... Eh, Es como Pokémon, pero a mí me gustaba más que Pokémon Y os voy a explicar por qué Sí es cierto que Pokémon ha tenido más éxito Con el tiempo se ha sabido adaptar mejor Ha sabido mantener la esencia, ¿vale? Es verdad que Digimon se ha degradado mucho con los años Y ya no es lo mismo, o sea Yo creo que de Digimon las dos primeras temporadas O sea, la primera era la hostia La segunda estaba bien Bastante bien La tercera ya ni me acuerdo, y la cuarta yo creo que era ya un desastre, si es que había cuatro, yo no sé cuántas había ya. Pero a lo que voy es que, claro, para mí Digimon fue más épico porque los niños están en esa isla rodeados de monstruos también que les pueden matar. Y solamente para defenderse tienen, pues nada, las zapatillas puestas y a los Digimon suyos. Y a ver si el Digimon evoluciona o se queda echado la siesta, o sea, depende totalmente de ese bicho. Así que mira a ver si te haces su colega, y cuando ya estés a punto de morir, pues el bicho de evoluciona y te salva el culo. Pero claro, los Pokémon no era eso. Los Pokémon eran chavales que iban por el campo, raptaban monstruos, les metían en una pelota, y luego, cuando querían la medalla del gimnasio no sé cuántos, se ponían a pegarse con otros monstruos de otras personas, pero en plan, eh, venga, te elijo a ti y date de hostias con ese bicho. Pues vale. Es en plan de... No hay ningún factor de que... Me pueda morir yo. O sea, me estoy pegando porque quiero, ¿no? En los Pokémon básicamente es así. Te pegas por conseguir una medalla, un triunfo, llámalo X. Pero en Digimon... Te pegas o te matan, tío. Y eso es lo que más me molaba a mí de la serie. Obviamente, a lo mejor ahora la veo... O vosotros mismos os la ponéis... Y ya no vais a sentir lo mismo. Porque, claro... Ya con los años uno percibe las cosas de distinta manera. A mí me pasó eso, por ejemplo... Con la serie de Reina y Gaudi, que también es una serie cojonuda, ¿no? Pero la empecé a ver y no me gustó demasiado. La vi como demasiado infantil y ya no me quedé a ver más. Vi cinco episodios y dije, uff, esto no es para mí. Esto ya me pilla tarde, ya soy demasiado mayor yo creo ya para ver esto. No sé. A lo mejor con Digimon me pasaría lo mismo. Puede ser. O puede ser que me la ponga y diga, buah, me las goce como un niño otra vez. Eso nunca se sabe, ¿no? El caso es que, bueno, ¿qué personaje era el que más me molaba a mí? Pues a mí eh, me molaba un Digimon de estos Os voy a decir el Digimon porque los niños, los niños son niños, ¿no? Lo que molaba de la serie era los monstruos, tío A mí el monstruo que me flipaba era uno que se llamaba Kabuterimon, que era el más feo, tío. parecía como el alien este del Rindy Scott. Así una boca llena de piños, bueno, no se parecía al alien, pero ya te digo, era así delgado, tal, con un cuerno, lanzaba electricidad. A mí me flipaba, yo le tuve hasta en muñeco, ya no sé ni dónde estará. ¿Y qué más os puedo contar? Bueno, también me flipaba, pues, el huergarurumón, creo que se llamaba, que era como un lobo con pantalones, tío. Es que vaya diseños tenía los monstruos, ¿sabes? Luego estaba también el wargreymon, que también ese, vamos, era brutal, que decías, ¡buah, chaval, vaya aspecto tiene esto! Parece aquí un predator, pero venido a más, tío. Y, bueno, ¿qué más os puedo contar? Mira, no os lo vais a creer, pero... Ya os digo que esto es verídico, ¿vale? Había un niño en mi clase que no voy a decir su nombre, obviamente, ¿no? Para respetar su privacidad, pero mientras todos los demás ya empezábamos a decir, uy, me gusta esta, me gusta fulanita, me gusta aquella, ¿no? De la típica, ¿no? Estás en clase y la niña que te gusta quiere sentarte a su lado y tal y cual, pues este niño no, este niño, <ríe> a este niño le gustaba la hermana de Tai que me parece que se llamaba Karen, o algo así, y me lo decía y yo flipaba, digo, pero ¿cómo te puede gustar? Si si es un dibujo, no existe, joder. Pues sí, pues él estaba enamorado y decía que ojalá algún día se casase con el dibujo animado, no sé. A lo mejor lo que pensó el chaval fue, mira, eh, si algún día me caso, pues que sea con un dibujo animado, porque así, si da que el romance sale mal... Pues cuando me tenga que divorciar, en vez de pasar por un juicio del demonio Como el que está pasando, por ejemplo, ahora Johnny Depp Pues nada, agarra la goma y la borra del mapa Es que qué pasada, tío Pero bueno, oye, cada uno es como es Y habrá que respetar, es la que es, tío Yo me acuerdo que, que es lo que decía Y no se me olvidará a mí eso en la vida Porque, claro, cosa más rara yo no he visto yo creo que nunca Pero bueno, es lo que es Así que nada, yo no creo que os tenga que decir nada más, ya me estoy enrollando demasiado, así que espero que estéis todos bien, que os molase Digimon, que hayáis viajado un poco hacia la nostalgia y que os hayáis echado unas risas. Si queréis más ya sabéis que en la butaca maldita os espero y que Dios os salve de las ruedas negras. ¡Hasta la próxima!
1: Mira que hay gente rara por el mundo, ¿eh? pero ese compañero tuyo de clase es Estelita. Pero bueno, ahora hoy en día te puedes casar con cualquier cosa. Un electrodoméstico, una muñeca de estas de silicona, un holograma. Así que lo mismo se ha casado con el dibujito. En este tema de Digimon hay un debate siempre en alza que es... Si se copió, o ¿no?, de Pokémon. Si recordamos un poco, las dos series de dibujos tuvieron su origen en videojuegos. La primera fue Pokémon, con su rojo y verde en 1996, y un año más tarde salió Digital Monster. Los dos videojuegos y por tanto las series se inspiraron en la mascota de bolsillo que todos conocemos, además que ha vuelto hace poco, que es Tamagotchi. Los creadores de Digimon intentaron distanciarse un poco de la competencia. Entonces se inspiraron en cómics estadounidenses como Spawn, además no se limitaron solo en hacer criaturas de plantas y animales como Pokémon, sino que abrieron el abanico un poco más. Así que yo creo que el parecido de estas dos series no es por plagio, sino por compartir el mismo género, el género Monster. Muchísimas gracias Bro por participar y si queréis oír las mejores reviews del cine actual solo tenéis que pasaros por Spotify o iVoox y buscar la butaca maldita que ahí encontraréis al Bro Hit. invaden los extraterrestres.
2: Hola, soy María Vázquez y yo vengo a hablarte de V, una serie que veía mucho cuando era pequeña. Eh, recuerdo que hizo furor en España. Era una serie de ciencia ficción. Se suponía que llegaban unos extraterrestres al planeta Tierra buscando la ayuda de la humanidad y la humanidad acababa por otorgársela y los extraterrestres que tenían forma humana, pues eh, alcanzaban cotas de poder y aunque al principio parecían buenos, eh, en realidad no lo eran. Eh, tenían forma humanoide, pero interiormente eran lagartos enormes y estaban cubiertos por una especie de piel para pasar inadvertidos y aunque se supone que venían buscando ayuda porque aquí en la tierra teníamos algo elementos químicos que necesitaban creo que era eh, ellos lo que en realidad querían era el agua y quedarse con los humanos para tener provisiones de comida. Recuerdo también que tenía una esvástica, bueno una esvástica deformada, porque en realidad la serie pretendía hacer una analogía entre el ascenso del nazismo y llevarlo a un mundo que nosotros conocemos y en el que pensamos que no podría suceder. Y era bastante rompedora porque la resistencia, las máximas autoridades, era dos mujeres que eran Diana y Lidia, que Diana era la mala, malísima, pero era la más como muy poderosa. Y t- recuerdo también que trató un tema escabroso para la época que era el aborto, cuando una de las chicas de la Resistencia quiso abortar, que para e- la época que era, era todavía un tema mm, bastante delicado. La serie comenzó en el 83 y en principio fue un doble capítulo. Eh, No estaba previsto ser una serie, aunque al final se acabó convirtiendo en serie y no se emitió el final porque la cadena que lo producía decidió que no tenía suficiente audiencia como para seguir emitiéndola y se canceló, aunque después vinieron cómics y otros productos en el que se supone que seguían como novelas, pero bueno, en televisión recordemos que eran los 80, y en muchas casas teníamos solo dos canales, entonces no nos, no nos llegó el final de V, una serie que nos tenía todo, a todos revolucionados. Me acuerdo de que a mi vecina le encantaba uno de los chicos que salía, el actor era Jeff Jagger, y recuerdo que había venido en la revista Super Pop si no me equivoco y recuerdo que toda contenta nos había dicho ¡Tengo un póster de Kyle! y fuimos a verlo, lo había pegado en la pared una clásica pared de Gotelé y el póster no estaba suficientemente bien arremado a la pared y recuerdo haberle puesto la mano encima y decirle ¡Pero tienes que pegarlo mejor! y al sacar la mano la cara del muchacho se había quedado toda granulada por causa de la pared. Ese día provoqué un gran drama. Otra cosa curiosa es que uno de los extraterrestres, que se llamaba Willy, estaba interpretado por el actor Robert Englund, que tiempo después sería el que daría vida a Freddy Krueger. Y es curioso porque en la serie de V, era un extraterrestre pero era un extraterrestre bueno porque a diferencia de sus congéneres que comían tarántulas, ratones y toda clase de bichería, él era vegetariano. Creo que el personaje más memorable de la serie fue Diana, eh, la mala. Yo creo que todos eh, en algún momento hemos hablado de Diana porque era un personaje muy característico y además para la época ostentaba un rol bastante importante. Y ya para finalizar, comentar que cuando eh, los extraterrestres llegan, eh, de fondo lo que suena es una V en código Morse.
1: Muchas gracias por participar, María. A mí esta serie me pilló pequeño y eh, cuando la gente se me arrimaba, algunas personas que tenía confianza, claro, Eh, les arañaba como la cara por a ver si eran lagartos o no así que fíjate hasta qué punto me impactó esta serie y el momentazo este de Diana comiéndose la rata se me quedó grabado, me pareció súper real esa cena. y luego resulta que lo veo años más tarde y digo joder, si es una muñeca y mal hecha, me cago en la leche Qué inocentes éramos de pequeños, de verdad Y resulta que María, aparte de tener un buen gusto en las series, también es escritora y tiene varios libros en el mercado. Tiene tres libros de novela romántica, que son El viento agitó nuestras cadenas, Algunos puentes nunca arden y Canto al amor, que esos los podéis encontrar en Amazon. También tiene de fantasía, que son El caballo de la valquiria, que se lo podéis encontrar en elaediciones.com y un puñado de relatos. También lo podéis encontrar en Amazon. No sé, María, de dónde sacas tanto tiempo para escribir los libros, pero ole por ti. Ahora vamos a pasar de las tierras gallegas donde estaba María a tierras malagueñas donde nos espera Paloma. ¿Con qué serie? Pues con esta.
5: Hola, soy Paloma, la Community Manager de Quantum Babylon. Y bueno, os voy a hablar de mi serie favorita de finales de los 90, que fue Sakura Car Captor. Es una serie que la primera vez que la vi fue pues, con 7 años así, muy pequeñita, y luego más tarde me la volví a ver, de hecho, varias veces porque bueno, me encanta, e incluso cuando estaba en la universidad. Eh, bueno, lo que más me gustó al principio era la trama y los personajes que van apareciendo a lo largo del anime, ya que mmm, bueno crean diferentes relaciones entre ellos, que además para la época eran bastante innovadoras y muy a contracorriente de lo que era la sociedad japonesa. Por ejemplo, se insinúan varias relaciones homosexuales como las del hermano de la prota, que es Sakura, y Yukito. Otra cosa que me gustó mucho fue la importancia del amor y la familia el concepto de familia que tenían en la, en la casa de Sakura, ya que aún habiendo muerto la madre, era una familia súper entrañable en la que el padre hacía un rol de madre de aquella época y se apoyaban un montón y se cuidaban mucho entre ellos. También me gustó mucho, eh, y que era súper diferente a otras series de entonces, era el diseño de vestuario, del cual pues, siempre se encargaba su amiga Tomoyo y en cada capítulo pues iba cambiando. entonces. A mí, como diseñadora y amante de la moda, me fascinaba el diseño de los trajes de cada capítulo. Y además era diferente a otro anime en el aspecto de que los personajes siempre se caracterizaban por tener un solo vestuario y, como mucho, pues cambiaba un poco dependiendo de la temporada. También era una pasada el diseño de las cartas Clau y de los espíritus que estaban encerrados dentro. Había algunos capítulos en los que eh, cuando Sakura iba a capturarlos pues tenían diferentes poderes dependiendo del tipo de carta que era y entonces era pues muy llamativo y muy original. Eh, bueno, también, a ver, la trama en sí es muy entretenida porque mezcla acción, te engancha por las relaciones que hay entre los personajes, además también había un punto cómico que normalmente era entre Kero y Sakura y también había un toque de misterio por los sueños promeditorios que va teniendo la prota y por el personaje que está normalmente detrás de esos sueños. Primero con la profesora, luego va Yue y más adelante pues con Eriol que bueno, es un poco el malo y luego no tan malo. Y bueno, un breve resumen de la historia es que va de una chica de unos 10 años llamada Sakura que un día en el sótano de su casa eh, se encuentra un libro lleno de polvo que resplandecía luego resulta que este libro es el libro de las cartas de clau y las cartas de clau son unas cartas mágicas las cuales pues tienen diferentes eh, seres con diferentes poderes mágicos entonces de manera accidental eh, se le cae eh, a Sakura el libro y entonces libera estas cartas las cuales pues escapan y aparece entonces el guardián que las custodia que se llama Queroveros. Eh, bueno, más adelante será su consejero y, y su amigo durante toda la serie. Luego Sakura pues, se convierte en la elegida para recuperar las cartas y poco a poco la va capturando a lo largo de la historia. Luego más adelante eh, aparece también Shaoran, que es como un poco el coprotagonista, que de primera rivaliza con Sakura para obtener las cartas, pero luego eh, al final pues se convierten en amigos e incluso se enamoran. Y también está mmm, Tomoyo, que es la mejor amiga de Sakura, que bueno ella siempre la acompaña en las aventuras de Sakura, de cuando captura la, los, las cartas. Y es la encargada también de confeccionar los trajes de heroína de Sakura. En cada capítulo lleva un traje y normalmente se lo hace Tomoyo y además eh, ella es muy fan de, de grabar eh, toda la escena de capturando la carta y, y a ella pues, le gusta luego verlo en su casa y, y tenerlo guardado le doy las gracias al multiverso de J por contar conmigo y os mando un abrazo fuerte a todos, hasta otra
1: gracias a ti Paloma por aceptar mi invitación a participar en este episodio he de decir también que esta serie para mí es mi eterna pendiente nunca la he visto y siempre estoy ahí a ver si la veo, a ver si la veo, pero nunca me he decido y bueno, después de escucharte, pues mira, pues me han entrado ganas de verla, así que le echaré un ojillo también decirte, Paloma, que estamos todos deseando a que salga ese metaverso de Quantum Babylon estamos deseando probarlo y ya aprovecho para mandar un saludo y todas mis fuerzas a Nerea que seguro que está ya con energía a tope Que no decaiga la fiesta, eh. Vamos a por otra serie. Pero voy a tirar otra vez de la ruleta, que me apetece. ¡Vamos a ello!
3: Uy, qué buena es. Qué buena esta de 200 euros. Pero o das con ella o no te llevas los 200 y además pasas el turno, Álvaro.
1: ¿La M de Manu? ¡No! ¡Oh, qué mala suerte! Es que no gano ni a esto. Oh. Pues nada, pues elijo yo al el siguiente. Ya está. Manu, te toca.
6: Muy buenas multiverso de J, soy Manu. Hoy vengo a hablarte de una serie que se llama Robotech. Robotech era una serie japonesa de anime que se emitía en Telecinco, allá por los años 90 hasta el 95 y que provocaba que saliera corriendo de mi casa por la tarde rápidamente para no perderme nada y los fines de semana incluso guiar episodios repetidos, Eh, Robotech me gustaba porque tenía referencias a, a varias series o películas o a cultura pop general de la época Eh, Eran naves espaciales gigantes que se transformaban en robots, eran cazas que también se transformaban en robots, motos que se transformaban en exoesqueletos, había unas naves alienígenas que se parecían a los AT-ST de Star Wars, tenía varios elementos que la hacían muy muy atractiva. Eh, como digo, básicamente la serie iba pues de una tripulación de una nave, una nave gigante, una nave alienígena que se es estrella la Tierra, la SFD-1, que es el nombre original de la serie, Super Dimension Fortress Macros, también es conocida por este nombre, Macros, y que consigue pues aunar a la Tierra, que estaba envuelta en guerras civiles, pues para reconstruirla. El día de su inauguración, pues la Tierra sufre un ataque por una raza alienígena de gigantes llamado Centraedic. Y el protagonista, mi favorito, mi personaje favorito, que es Rick Hunter, un piloto acrobático, se ve envuelto en ese combate y termina dentro de la nave. La nave, para evitar que haya más daños en la Tierra, pues realiza un salto y termina en la órbita de Plutón. Termina en la otra punta del sistema solar. Consigo lleva a toda la población de la isla donde se había estrellado la nave. Y entonces, la gracia de la serie es que, básicamente, la nave de combate esa SFD-1 gigante alienígena, se termina convirtiendo en una nave planeta, es una nave colonia ¿no? que intenta regresar a la Tierra. Eh, a lo largo de esto pues, se enfrenta con los Centraedis y también entabla relaciones con los Centraedis. Hay una facción de los cuales pues, quiere conocer más a los humanos e incluso estos gigantes son, son miniaturizados, ¿no? se convierten en en, casi en estatura y proporciones de los humanos para entrar a conversaciones con ellos y amistad incluso, ¿no? Al final eh, plantea este este dilema también, ¿no? El de culturas diferentes, que primer, el primer contacto es un combate y después, cuando se conocen, pueden entablar relaciones. Y después, de fondo, la primera telenovela la que vi, la verdad. Eh, Hay un triángulo amoroso. entre el prota Rick Hunter. Y dos personajes femeninos, una es eh, Lin Mei, Mei puede ser Lin Mei, que es una chica que quiere ser cantante, al final lo consigue, se convierte en una estrella, tanto a nivel de lo que sería la nave o o incluso a nivel de, de la tierra, ¿no? Y también Lisa, que es una compañera de una oficial compañera de Rick Hunter, que al principio no se lleva muy bien, como suele pasar en estos triángulos amorosos, no se lleva muy bien, pero al final es eh, la pareja que consigue consigue a Rick, ¿no? Como dato curioso, decirte que la serie simplemente constaba de 35 episodios y que esto resultaba muy poco, y entonces lo que hicieron fue un híbrido, un Frankenstein de series japonesas con temática... De, robot, de robótica o de o de alienígenas e hicieron una amalgama cambiando los nombres eh, para que coincidieran como descendientes de los eh, de los personajes de la primera parte de la serie etcétera etcétera eh, ese es el dato curioso realmente Robotech como tal no existe es una fusión de tres series diferentes y nada espero que os haya gustado un saludo chao
1: Un saludo humano y muchas gracias. Pues yo, esta serie pues, no la recuerdo. Si la he visto, la verdad es que no la recuerdo. Pero sí que he jugado al videojuego. Ahí sobre principios de los 2000. 2002 o 2003. No recuerdo bien. Y la verdad es que me moló bastante. Y las referencias con Star Wars son varias. Aparte de la que tú has dicho, pues por ejemplo, en 1986 se lanzó la película de Robotech y en el inicio se usó el mismo texto de apertura que en Star Wars. Luego otra de las similitudes la tenemos con Red Hunter y Ezra Bridget de Star Wars Rebels. Los dos evitan participar en la guerra pero al final se unen al conflicto. Rick se unió a la fuerza de defensa Robotech y Ezra se unió a la rebelión. Y por último, si queréis saber algo de Manu, pues lo podéis encontrar por los mundos oscuros de Twitter. Lo encontraréis por San Manuki Mártir. Ahí lo seguís y que Dios os pille, confesaos. Y seguimos con más intros de guitarra. Esta serie la conocemos muy bien.
7: Hola, ¿qué tal? Esta vez os vengo a hablar de Sensación de Vivir. Es una de mis series favoritas que recuerdo con mucha nostalgia. Quien no? En su grupo de amigos, pues no ha tenido al típico malote, a la típica chica guapa que se llevaba a todos, a la amiga que estaba enamorada del novio de su amiga, en fin. Era una serie que te podía sentir muy identificado, ¿no? Eh, Los números que salen del 90-210 en el título se refieren a uno de los códigos postales donde se hizo la zona. Fueron 10 temporadas con 296 episodios. Mi favorito, eh, sin duda, era Dylan. O sea, yo estaba enamorada de él. Eh, De hecho, cuando falleció en marzo de 2019, me quedé impactada porque era como alguien con el que había crecido. Pues de pronto, ¿no? Lees esa noticia y no no te lo crees. Y y bueno, parece ser que estaban haciendo como una miniserie. Eh, Hay 10 capítulos, creo, hechos. Porque, claro, una vez que fallece Luke Perry, pues deja, la cancelaron, dejaron de hacerlo. Y creo que se puede ver en Netflix, me parece. Pero bueno, seguro que si os interesa, alguno puede buscar y encontrarlo por ahí y verlo, porque parece ser que está bastante bien y hacen homenaje ¿no? a, a Dylan en, en esa serie que la que suele hacer homenajes es brenda porque cada año siempre suele subir algo en sus redes sociales y eso que decían que a brenda pues, no se llevaba bien con sus compañeros no eh, porque bueno siempre estaba de mal rollo eh, se peleaba con muchas de sus compañeras llegaba a, a, a los rodajes super tarde porque claro ella salía de fiesta todas las noches bueno un día llegó al parecer con el pelo corto al rodaje sin consultar con nadie y los productores se cansaron y por eso en la cuarta temporada la despidieron que fue ahí cuando Kelly se empezó a convertir en protagonista de la serie y bueno, luego me acuerdo también mucho de Steve porque es que era gracioso del grupo, ¿no? El simpático, el, el que sa- salió con Kelly y que por eso Brandon siempre estaba así con los rifirrafes, con, con él.
1: Pues esta persona que ha hablado es mi hermana y me ha soltado aquí el audio y es que ni se ha despedido ni nada. Ha dicho, hola, las ahí como puedas. Venga, Chris, hasta luego, ¿eh? <ríe> y sí, llegaban los viernes y en mi casa se veía sensación de vivir. A mí al principio la verdad es que no me gustaba, pero luego me terminó enganchando. Aquí el agente Johnson. Hemos encontrado el audio. Está sano y salvo. Nos disponemos a enviárselo a J. confundible esta melodía.
8: Bueno, pues mi serie favorita de los 80 eh, es Se ha escrito un crimen, eh, una serie emblemática y para mí que soy una auténtica consumidora del de género policíaco, pues, bueno, pues una serie que, que de pequeña me, me fascinaba, me ha fascinado adolescente y ya de mayor y porque hace tiempo ya que, que no la veo, pero bueno, me, me, me empape absolutamente. De, de los capítulos y en una serie que me encantaba, o sea, que una señora mayor súper entrañable y, y con esa eh, picardía y con esa vitalidad que tenía Jessica Fleche, eh, bueno, interpretada por Ángela que a mí particularmente una actriz que, bueno, que, que, que siempre me, me ha gustado, bueno, pues es que era eh, como mezclar el, el crimen con lo cotidiano, ¿no? Y, y bueno, eh, esa manera de resolver lo, los crímenes, todo lo que ella representaba... Y luego eso, pues en una, en una ciudad que, que, bueno, que era un, un sitio normal y corriente, ¿no? Como cualquier otro sitio y, bueno, donde se iban sucediendo todas esas cosas y ese Fletcher dejaba ese reguero de, de, de muertos a su paso porque donde ella estaba siempre caía algún cadáver y, bueno, lo que hizo que la ciudad donde se, donde se representaba la, la serie, bueno, pues hicieron una estadística y, y resultó ser al final ya con tanto asesinato en la serie, vamos a sacar una estadística que era eh, superaban tres veces la criminalidad de, de, de las ciudades más con mayor índice de, de asesinato de Estados Unidos. Con lo cual era muy curioso no porque la serie duró muchas temporadas y, y claro, pues en cada capítulo había su, su correspondiente muerto. Y bueno, otra serie que yo vi en los 90, aunque no de los 90, que es de antes, si no me equivoco, de los 70, creo que es, que es Colombo. Lo que pasa es que, claro, yo nací en el 82 y, y esta serie pues, la vería a, a principios de, de los 90, porque eh, se ha revuelto muchísimas veces, que es una serie que mantiene muy bien el, el tipo a lo largo de, de los años, eh, Bueno, con esa detective tan particular, con esa ironía, esa forma de hablar, ¿no? Ese, ese aspecto tan, tan particular y esa forma de resolver lo, los crímenes que era única. Pero bueno, lo he dicho, esta serie es un poco anterior, con lo cual pues eso, me quedaría consacrito un crimen con Jessica Fletcher, eh, maravillosa, esa escritora de, de novela policía que, que resolvía sus propios crímenes. Y bueno, para mí es uno de los mejores recuerdos que tengo de, de niñez y de adolescencia. Y una de las series pues yo creo que más entretenidas probablemente que, que se hayan hecho, y bueno, la muestra fue que eso, que duró muchísimas temporadas y que hoy en día se la reponen. Pues yo creo que hay mucha gente como yo que, que se la ventera otra vez y que alimentó también nuestra mentalidad infantil, nuestra creatividad. Y a los que nos gusta la novela policíaca o escribir escribimos novela policíaca, pues yo creo que nos metió también o nos aviva un poco ese gusanillo. Y nada, nada más que eso. Un saludo.
1: Muchas gracias, Lorena, por participar. Y bueno, me has mandado un audio en oferta. Un 2 por 1 ¿no? Un audio, dos series. Eso está genial. Os tengo que decir que os acordáis de este nombre, Lorena Escobar. Porque de aquí a un tiempo va a ser una escritora, que yo lo sé, reconocida a nivel nacional. Y yo poder decir, Lorena Escobar ha pasado por el podcast El Multiverso de J. Eh, bien. <ríe> y bueno, ha sacado un libro recientemente, El Ilustrador Paciente que lo podéis encontrar en valhalacolecciones.com. Yo ya estoy esperando el mío porque la cosa promete con este libro. Si no, tiempo al tiempo, ya veréis. Y volviendo a las series que nos ha comentado Lorena, yo la verdad de pequeño no las vi, hay que decirlo. Yo me tiré más por las series de animación. Las vi ya cuando era mayor, pero bueno, está... Joder, para que nos gusta este tipo de series, policíacas, detectivescas... Nos hace pasar un buen rato, la verdad. Siempre estás intentando ir, ir por delante de la serie a ver quién es el asesino... Intentando unir todas las piezas del puzzle antes de que se descubra todo. Oh, son geniales estas series. Y así como no quiere la cosa, hemos llegado a la recta final. Nos quedan ya dos audios. Así que vamos con el primer audio de ellos. A ver cómo presento yo a esta chica, a Niki, ¿eh? después de lo que sé. O sea, a esta, a esta mujer no le importa probar la pizza con piña y cereza. Pero qué aberración saburística si insiste esa palabra, es eso. Mira, yo así no puedo seguir con el podcast, ¿eh? Mira, yo me voy, cojo y me voy, porque esto no, no, no puede ser esto. Me voy. Ah, no, pues vuelvo que esta serie es muy buena.
9: Hola amigos, mi nombre es Aniki y mi amigo J me ha invitado a hablar de una serie que viera en los años 80-90 Os traigo Buffy the Vampire Slayer o Buffy la caza vampiros. Se estrenó hace la friolera ya de 25 años, en esa época yo estaba terminando el instituto Recuerdo que la emitían todas las tardes a las 8 y yo dejaba todo lo que estuviera haciendo para salir corriendo y poder verla El origen, bueno, pues está basada en un guión original de Josh Whedon. ...y en una película que tenía el mismo nombre... ...que se estrenó directamente en VHS... ...en el año 93... Josh Whedon se enfadó mucho con el montaje de la peli... ...porque no era lo que él quería... ...pero se resarció con la serie... ...que era más cercana a su idea original... ...¿de qué trata esta serie? Bueno, pues la serie se desarrolla en Sunnydale... ...un pueblo... ...y en concreto en un instituto construido... ...nada más y nada menos que en la boca del infierno... ...sobre un portal demoníaco que bueno, atraía a todo tipo de fenómenos sobrenaturales. La protagonista, Buffy, es la última en una línea de mujeres jóvenes conocida como las cazavampiros o cazadoras. Buffy es llamada para luchar contra vampiros, demonios y otras fuerzas de la oscuridad. Ella, la protagonista, Buffy, quiere vivir una vida normal, pero a medida que avanza la serie, aprende a aceptar su destino. Además no está sola, tiene la ayuda de un vigilante que la enseña, que la entrena y además se rodea de un círculo de amigos, la pandilla llamada Scooby Gun. La serie consta de 7 temporadas, 144 episodios y la verdad es que dio lugar a muchísimos libros, cómics, juegos, merchandising, todo lo que se conoce como el Buffy Verso. Os puedo decir que ahora mismo y desde hace tiempo están en negociaciones y hay un nuevo proyecto para una película, que la verdad es que no sé si verá o no la luz. La intro de esta serie era muy característica. Aparece la imagen de un cielo nocturno estrellado y se escuchan aullidos de lobos. Es imposible no asociarlo al cine de terror y, concretamente, a la película de Noferatu. Se escucha el sonido de un órgano, pero rápidamente cambia de forma agresiva al sonido de una guitarra eléctrica. El grupo encargado de esta intro se llamaba Nerf Herder, un grupo de rock californiano. ¿Personajes? Bueno, pues aparte, lógicamente, de Buffy, que que me gustaba, me encantaba, como creo que a muchos otros, el personaje de Ángel. ¿Quién era Ángel? Pues Ángel era un vampiro con alma. Sí, con alma. ¿Por qué? Porque fue víctima de una maldición. Estaba atormentado por los horrendos crímenes que había cometido. Ángel pertenecía a un clan de vampiros que asoló a Europa durante siglos. Dedica su existencia entonces ahora a redimirse, protegiendo a los indefensos. Y es así como conoce a Buffy con quien vive un amor imposible. Esta serie está llena de metáforas que pertenecen ya a la cultura pop. Y para terminar, bueno, ¿por qué me gustaba tanto esta serie? Pues me gustaba porque va de una chica que tenía casi la misma edad que yo en esa época y que parece insignificante, pero para nada lo es. Con esta serie se invierte la fórmula, hasta entonces muy utilizada por Hollywood. Nos encontramos con la típica chica rubia tonta que entra en un callejón y... ¡la matan! Encontramos a una niña histérica que sale corriendo por el bosque y ¿qué ocurre? ¡Que la matan! Vemos a la típica gritona, asustadiza, que tropiezan y ¡sorpresa!
1: Déjame adivinar, ¡la matan!
9: Pero no. Aquí no.
1: Uy, casi cierto.
9: Gracias a Dios, no. Es ella la que va aplastando y dando estopa a vampiros, a monstruos, a demonios. Cómo no me va a gustar esta serie. Bueno, y hasta aquí llego. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que os haya gustado mi colaboración. Y un beso a todos. Adiós.
1: Suerte que has elegido esta serie y se me ha pasado ya el enfado de la pisa. ¿eh? Yo sé escuchar el tema vampiro y se me pasan todos los males. Además es que me has traído unos recuerdos porque me acuerdo de llegar del instituto y lo primero que hacía era poner el canal Plus y verme a la Buffy. Así que muchas gracias a Nicky por esta extraordinaria colaboración. Y así llegamos a esta última pero no menos importante colaboración. No podía faltar en este podcast Justicia poética Que a ver de qué serie nos habla hoy Todo tuyo, Justicia Adelante
10: Pues de la serie que voy a hablar yo Os voy a dar algunas pistas A ver si sabéis cuál es Son cuatro mujeres Hablan de sus fiestas De sus ligoteos Y de algún que otro problema Son amigas Y viven en Brooklyn
1: Ah, yo lo sé, yo lo sé Sexo en Nueva York
10: no, es en Nueva York. Son las chicas de oro. Y, bueno, pues trata de cuatro mujeres que viven juntas a raíz de que una de ellas pone un anuncio porque acaba de quedarse viuda. Y a este anuncio acuden tres mujeres. Una de ellas es Dorothy, que se acaba de divorciar. Es de origen italoamericano y es de carácter un poco bastante brusco. Eh, Rose, que es la bonachona eh, viene de una familia de granjeros y es así un poquito ingenua, o eso, o eso parece. Luego está Sofía, que es la madre de Dorothy, que esta es sin duda la más lista de, de todas. Y como he dicho, esto todo transcurre en el barrio de Brooklyn, eh, entre tartas de, de queso. Lo bueno de esta serie es que pese a ser de mujeres y además de avanzada edad, llegaba llegaba a todos los públicos. Eh, Tenía un humor muy bueno y y luego aparte tocaba temas de interés social y algunos bastante avanzados, pero siempre con, con humor y respeto. Lo mejor, lo mejor eran los piques entre, entre ellas, la, las frases de Dorothy y, y sobre todo los ataques, eh, bueno, no sin maldad, sin malicia, pero hacia Blanche, que era la, la dueña de, del piso. Como ejemplo, pues, eh, por ejemplo, en una ocasión Blanche le pregunta a Rose, oye, ¿qué fue lo primero que pensaste de mí? Pues que eras una zorra y que llevabas mucho maquillaje, pero la verdad es que me equivoqué, no llevabas mucho maquillaje como anécdotas entre otros pasaron por esta serie George Clooney, Quentin Tarantino y Julio Iglesias por lo cual de, no tiene nada que mediar tampoco a la serie de Friends y bueno fueron precursores en esto de, de, de introducir cameos y, y gente en la serie eh, fue de tanto éxito que aún se siguen haciendo menciones incluso en series de dibujos anim, animados como Titan Go en la la que creo que incluso hicieron algún cameo eh, real bueno, no sé cómo lo haría, si era de dibujos pero bueno, eso dicen que la hicieron Otra anécdota, pues como contar que Sofía, que hacía de madre de Dorothy, en realidad era un año menor que ella. Pero bueno, parecía, entre entre el maquillaje y demás, parecía bastante mayor que ella. Hablando de Sofía, era mítica su frase de Sicilia, año 1920. Contara lo que contara, siempre comenzaba la frase así, de hecho yo la utilizo mucho, pero no, no, no cuela, No, al parecer la gente no, no sabe de qué va. Eh, otra, otra anécdota, bueno comentan que la serie se terminó porque una de ellas, la protagonista de, que hacía de Blancs, no, no se llevaba bien con el resto del reparto. Pero bueno, lo dudo también porque una de las mejores, eh, de lo mejor de la la serie era la armonía que había entre ellas, por lo cual no sé si será real. Una de ellas llegó, no sé si fue hasta los 100 años, que murió hace poco, que era la intérprete de, de Rose, pero como, bueno... Yo creo que es tan real, de eso de que se llevaban tan bien, esto es con broma, porque, porque el resto murieron eh, todas, una, eh, o sea, seguido, una cada año. Eh, me parece que fallecieron hace cinco años y fue fallecer una, al año siguiente otra y al año siguiente otra. Es una anécdota un poco macabra, pero es lo que hay. Y bueno, que os la recomiendo a todos, es eh, una serie de muchísimo humor, Además, un humor súper inteligente y, y no la podéis ver tanto en familia, como con amigos, como solo. Os la recomiendo. Venga, un saludo para todos.
1: Un saludo, Justicia, mi colaboradora Casa Habitual. También decir que tuvimos una adaptación española de Las chicas de oro. que Las protagonistas eran Concha Velasco, Carmen Maura, Lola Herrera y Alicia Armida. Tuvo una temporada con 25 capítulos y al parecer tuvo cierto éxito porque por lo que estoy viendo obtuvo hasta un 22% de cuota de audiencia. Me da mucha pena deciros que esto ya ha llegado al final, pero me lo he pasado en grande con vuestros audios, así que tengo que daros las gracias a todos los que habéis colaborado en esta trilogía de la serie de los 80 y 90. Sin vosotros, esto no hubiera sido lo mismo. Y por último, quiero dar las gracias a Hitch, especialista en cine, por haberme ayudado con las frases del inicio del podcast. Muchas gracias, bro. Así que yo me despido ya hasta el siguiente episodio. Pero antes, os dejo una frase. Mira a las estrellas y no a tus pies. Intenta entender qué es lo que ves y pregúntate qué es lo que hace que el universo insista. Ten curiosidad.